0: 大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天哥给大家讲一部耗时四年拍摄的关于北极纪录片的《北极雄心》。废话少说，让我们说电影吧。本片开始说了一句名言：作为母亲，能给我们小孩最好的礼物，莫过一个健康的星球。在地球上，很难再找到像北极那一块宏伟壮丽的原野大地了，一望无垠。也只有在这儿极为寒冷的南北极，才是世界上最干净、很少被人类污染的地方吧。北极的夜空是那么的美丽，有时它会被舞动的北极光所点亮。虽然很冷，但北极熊一家认为这里是最好的天气。千万年前，一些棕熊向北迁移，逐渐适应了这里的环境。随着时间的推移，它们的毛色开始变白，仿佛就已经与雪地融为一体一样。也许变白的皮毛是为了方便它们伪装以捕食猎物。鼻子变长，嗅觉开始变得灵敏。这里对于人类来说是冰天雪地的世界，可对。对于他们来说却是幸福家园。看着一家慵懒的躺在浮冰上，太阳软洋洋的照射下来，他们不会迁移到其他地方去，因为他们只适合在北极生存。几千年的演化让他们逐渐适应了这里。厚重的皮毛可以抵御凛冽的寒风，在浮动的海冰上捕食猎物已经是他们的必备技能。然而近几年来，由于人类大肆破坏环境，同时人类的发展也让全球温室效应影响到了北极。现在北极的冰越来越薄，这种情况还在加快。同时，因为反射阳光的冰面越来越少，所以这里的温度上升的越来越快，因此北极变暖的速度是其他地区的两倍。剧中报道，一九八零年北极冰面要比现在多出百分之二十五。对比现在，依照推算的话。在二零二五年左右，北极的冰几乎都会融化。我们无法阻止，但我们可以减缓它消失的速度。我们需要节能减排，就可以让整个地球降温。这个画面让我们看到了北极冰盖的融化，融化的越来越快，形成的瀑布就越宏伟。同时，冰面之间的距离不断拉大，这也对北极熊是个挑战。它们只能漫无目的的寻找栖息之地。所以，他们踏上最远的游泳旅程。跟随着他们，已经连续游了九天，只为找到一个合适捕猎和休息的冰面。大批鸟类飞过，他们也在同北极变转做斗争。这里的鸟类大多是候鸟，而这里的艾斯吉摩人也在同全球变转做斗争。艾斯吉摩人有个特殊的生存技能，在以前，老人们都通过云朵来判断天气。但现在天气的模式总在变换，难以预测。爱斯基摩人可以迁徙到更远的地方生活，但是北极熊却不行。已经来到北极二十年的摄影师说，他最喜欢拍摄的是北极熊母女自由自在地在水里嬉戏。北极熊妈妈会超过两年的时间来哺育小熊，同时也教会小熊如何生存和捕猎。而海象妈妈花费的时间会更久，它们也会慵懒地躺在冰面上一待就是一整天。有记录显示，北极的夏天比过去长了大约一个月，变化的气候和冰面让海象和饥饿的北极熊难以适应。跟随着摄影师的镜头，让我们看到了海底世界。这里的一切是那么的美丽，没有污染，非常纯净。人们的每一次造访拍摄，对于喜欢平静的北极熊来说，都是不想见到的。但人们也想尽了办法，比如把摄像机伪装成一个雪球，就会让北极熊对这个圆滚滚的东西非常好奇。从而能近距离拍摄它们。有时北极熊还会把雪球摄像机滚来滚去的。摄影师们有幸跟踪到了一家北极熊，一个妈妈带了两个宝宝，五天都没有离开这块浮冰，在这里就是他们的天堂。他们想睡就睡，想玩就玩。然而北极熊妈妈却要面临着一个严峻的问题，那就是时刻保护两个孩子不被其他雄性北极熊的伤害。现在北极熊很难抓到海豹，所以一些饿了很久的雄性北极熊会吃掉别的熊的幼崽。这一家三口时刻保持着警惕。随着拍摄的记录，五天里北。北极熊妈妈抵挡住了四次雄性北极熊的侵害，和天下所有母亲一样，她们态度很明确：当自己宝宝受到危险时，她们宁愿用自己的生命去保护他们。这天，北极熊妈妈终于抓到了一只海豹，一家人终于可以饱餐一顿了。有一次，一只雄性北极熊从他们后面冲了过来，妈妈意识到了危险，喊自己儿女赶紧快跑。雄性北极熊是它的两倍，打起来肯定是打不过的。这时，北极熊妈妈发出了明确的信息，想要动我孩子，先杀掉我。似乎在说着宁死都不会救你。最终危险还是解除了，妈妈带着两个宝宝重新回到了冰面上。虽然她能保护宝宝一时，但却无法抵抗渐渐融化的冰川。世界上很少有北极这样雄伟的大陆，在这里能看到美丽的北极光，和耀眼的冰川不断消失。北极动物们需要冰川才能生存，它们的生存和生活环境逐渐变得恶劣了。作为食物链顶端的人类，还在不断地打破了平衡。终有一天，等待他们的只有灭绝。看完这部纪录片，大家有什么感想呢？地球是一个平衡体，随着人类社会的进步与发展，势必会给环境或者动物带来一些不可弥补的错误。每一次看极地题材的纪录片，安哥都觉得感触颇多，同时更加深刻的认识到世间万物都是相互制约的。再强大的生物也有化解不了的难题，再凶猛的动物之间也有温情存在。所以很多时候觉得纪录片比小说、电影更精彩、更感动，就是因为它太现实，所以能够让我。我们直面那些残忍与温情的瞬间。我山哥，这里是安小言说电影，喜欢记得点赞、转发、评论哦。也可以微信、微博搜索“安小言说电影”，关注我。今天就说到这儿吧，我们明天见。